0: Cześć, 315 fotokawka dzisiaj wyjątkowa dla mnie, bo się postarzałem, ale dzisiaj chciałbym wam coś wartościowego, właśnie z perspektywy już doświadczonego fotografa, opowiedzieć jakie są te etapy, kiedy z amatora możemy zacząć zarabiać pieniądze, zarabiać pieniądze. Także dzisiaj o tym w fotokawce, może niektórym się kroki jakoś ładnie ułożą i, i wejdziecie w tą drogę, może niektórym coś podpowiem już po drodze a generalnie no, trochę przemyśleń o tych wszystkich etapach, które od takiego radosnego pstrykania po model życia, no z tego, w sensie zarabianie na fotografii, zarabianie na tym, co się kocha, no i może jeszcze jak starczy czasu, to gdzie są tam takie może rzeczy, na które warto uważać, bo można się potknąć. Dobra, przywitowywuję się już ten, kto wygrał. Bartosz wygrał pierwszy, Artur drugi, cześć, czekajcie, zobaczysz ten. no proszę, jakie ładne, profilowe. Solenizant. To jest, z tego co wiem, to solenizant to jest ten, co ma imieniny, a jubilat to jest ten, co ma urodziny. Tak, tak, ale ja należę do tych osób, które ani nie umieją... Dobrze się cieszyć z jakiegoś takiego święta, ani przyjąć dobre życzenia, ani chyba złożyć życzeń, Nie wiem, postaram się. Jak będę tam, to będę się starał, wam składać też dobre życzenia. Dobra, to, to co? Ostatnie fotokawki nie było. Sorki, jeszcze muszę chrząkę tutaj ten. Dzisiaj wstałem o drugiej, może już kwestia wieku, nie? No dobra, już, już. Okej. Okay. To słuchajcie, ja sobie wezmę te moje, te moje notatki, bo porobiłem i mam taki notasik i opowiem wam o tych po kolei o tych etapach, ale jak będziemy mieli bo nie chcę zostawiać jakby na znowu tej fotokawki takiej bardzo e, fotokawkowej, znaczy płynąć z tematu na temat, opowiedziałbym to co sobie wynotowałem, czyli o tych etapach po kolejnych, co tam się dzieje i jakie są kolejne, jak się na nie przygotować. A potem sobie luźno pogadamy. Także jak będziecie mieli pytanie o to, w sensie o tą drogę od amatora do zawodowca zawodowca zarabiającego, albo o dowolne inne, to możemy sobie zrobić nawet takie, wiecie, możecie o cokolwiek pytać. No Dzisiaj jest rzeczywiście szczególne. Ja bez krawaty, no ale okej. Okay. Sto lat, sto lat. No dziękuję. Ale to są takie czasy, wiecie, z reguły to gdzieś wyjeżdżaliśmy, a tak to sobie mogę wyjechać, wiecie, do piwnicy, do pokoju syna. No dobra. Jak zacząć zarabiać na fotografii? Więc mówię to z perspektywy gościa, który przeżył w fotografii ponad 10 lat, w sensie tak, tak mocno fotograficznie. Nie mówię o fotografii, jak miałem tam, wiecie, nie, dawno temu, 18 lat, i brałem aparat i strzelentku. Mówię o takiej fotografii, którą już widzicie u mnie w portfolio, czyli od momentu, kiedy zaczęła się rozwijać, kiedy wziąłem aparat i chciałem fotografować osoby, tak i potem te osoby zmieniły się w modelki, i te modelki zmieniły się w coraz fajniejsze modelki, za modelkami zaczęli pojawiać się klienci, za klientami stały się też osoby prywatne, czy firmy, no i, i gdzieś tutaj jestem. Także y, to jest taki etap w życiu, w życiu, który jest, powiem szczerze, jest trudny przez lockdown. Y, ostatnio na Patronach mówiłem, że jedną z takich moich wartości, coś do czego dążę tak od wielu, wielu lat, już przed fotografią, to jest taka wolność, swoboda. Y, I tą wolność i swobodę Fotografia daje, umożliwia robienie tego, co się kocha, z ludźmi, z którymi się chce pracować, w miejscach, które też sobie wybierzemy, daje taką możliwość. Czy wykorzystamy, czy nie, to też zależy od tego, jaka fotografia, kto jest naszym klientem i tak dalej, ale można to zrobić. Za to lockdown i, i cała pandemia po prostu mocno to przycięły, więc tam to jest taki trudniejszy okres w tym sensie, taki i kreatywnie, i tak psychologicznie, nie wiem, psychicznie, ale. Z perspektywy teraz takiej długoletniej, to znaczy takiej perspektywy życiowej, to jest miejsce, w którym chcę być, w którym chciałem być, które sobie w jakimś sensie zaprojektowałem, nawet nieświadomie, ale biorąc pod uwagę takie czynniki, że to lubię, tego nie lubię, na przykład uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mnie inspirują, uwielbiam pracować z ludźmi z energią, nie cierpię wampirów energetycznych, nie cierpię takich ludzi, którzy wysysają toksyny po prostu takie zapuszczają, wysysają z was energię, więc jak sobie poskłada się takie czynniki, to się okazuje, że pewne ścieżki kariery zaczynają wam się po prostu wydawać nieatrakcyjne, a pewne ścieżki bardzo atrakcyjne, bo akurat fotografia, mi się tu łączy kilka czynników. to znaczy robię to, co kocham, to znaczy sama fotografia mnie jara, ludzie, z którymi pracują, mnie jarają, do tego dochodzi ta swoboda, wolność i robienie tego, na co ma się w cudzysłowie ochotę. Do tego przychodzą pieniądze, więc one muszą być atrakcyjne, ale to jest takie połączenie pasji, zarobku i to tego w czym się czujemy dobrze, nie tylko, bo czasami nas pasjonuje, nie wiem, śpiewanie... Pod, pod prysznicem, no, ale możemy sobie z tym zupełnie nie radzić. A mnie jakby te lata też dodały kompetencje. Ja nie chciałbym do jakiegoś buca wyjść, żeby przez tą fotokawkę oni się tak wymączał, no ale dzisiaj trochę mogę, bo jestem starszy, no, więc będę tak z perspektywy sam sobie mówił po prostu jakiegoś takiego e, już człowieka z doświadczeniem. Ja nie mówię, że ja jestem ekstra, super, hiper, Wkurzałem mnie teksty, jak to się mówi mistrzu, ale ja sam do ludzi mówię mistrzu i to jest w takim zabarwieniu pozytywnym typu chłopie, nie? Tam, czy, czy nie wiem, jak się mówi w wersji Żeńskiej, bo raczej nie babo. Chłopie to jest takie w porze. Dobra, już. I teraz z tej perspektywy tego takiego poczucia, że jestem tu, gdzie miałem być. Gdzieś, gdzie mi się to wszystko zaczęło łączyć. No to teraz jadę krok do, do tyłu, nawet parę i jesteśmy na etapie pierwszym amator. Także proszę sobie zanotować. Jak wytnę, to, to spróbuję. Od tego momentu zaczynamy gadać o, o tych etapach, czyli jak zacząć zarabiać na fotografii. Jeszcze się tylko upewnię, czy tutaj nie macie czegoś tam. Siemanko z Berlina, pisze Martinez. Koło naprawiał, gwoździe mu się tam powbijały. Dobra, czy śrubę. Jak zacząć zarabiać na fotografii czy z fotografii? Etap pierwszy. To jest etap amatora. I mówię o, o swojej ścieżce, ale z reguły ona się pokrywa z dużą ilością Was. Nie mówię o kimś takim, gdzie po prostu ojciec dosta, dał studio, po prostu, albo nie macie aparatu, a ktoś mówi: Ej, mam tu dla Ciebie 5000 złotych, mógłbyś zrobić ślub. Więc mówię o takiej naturalnej konsekwencji, która się tak fajnie rozwija. Etap pierwszy to jest amator. I co ja sobie tu zanotowałem? Co robić na etapie amatora? No, okej, okay, co to jest ten etap amator? Że nas fascynuje po prostu fotografia. Strzelamy co popadnie. Zbierzemy po bierzemy aparat i mówimy wow, ale fajne zdjęcie. I zaczyna nas fascynować kadr, technika, możliwości, jakie daje fotografia, bo to, że można na przykład rano wstać na wschód słońca, no kto wstaje na wschód słońca od tak, żeby polampić się? Ale już zrobić zdjęcie wschodu słońca, czy zachodu słońca, to już jest inny etap. Mamy taką, ja to nazywam przyzwoleniem do robienia szalonych rzeczy. Fotografia daje taką możliwość. Pojechać gdzieś po to, tylko żeby złowić zdjęcie. Nie? Normalnie to byśmy się nie ruszyli. Więc na etapie amatora, co warto robić? No ogólnie powiedziałbym tak, coś czego nie można robić później, gdy jest już na etapie pro. W sensie jest to zrobić znacznie trudniej. Testować, eksperymentować, eksplorować czyli szukanie czego, tego, co, się, co, co, co was kręci. To oczywiście na późniejszych etapach też, ale już nie mamy takiej swobody. Nie można wszystkiego zrobić, bo ludzie będą się drapali po głowie, a potencjalni klienci mogą powiedzieć, a temu co odwaliło? No więc na etapie amatora to jest ten czas, kiedy możecie popełniać wszystkie możliwe błędy. ściuśkie. Nikt wam na Instagramie nie napisze. Nawet jak napisze, to możecie go zignorować. Ale jak do was klient już napisze, to już jest inaczej. Także etap pierwszy, amator i tam szalejecie. E, nazwałem to czystą zabawą, bez zobowiązań. Znaczy macie zobowiązanie. Macie zobowiązania wobec ludzi, z którymi mieszkacie, żyjecie. To znaczy, e, ta pasja musi być, to się nazywa w biznesie sustainable business, w sensie taki podtrzymy, że się go da utrzymać, w sensie biznes, że to nie jest coś, co was wypierdzieli. I o tym była, bo był poprzedni materiał, tam gdzie ja kreskę na piachu rysuje jak sprawić, żeby fotografia była bardziej radosna, wydawała więcej radości. Czyli, gdy ma być długoterminowa, żebyśmy się tam nie wykopytnęli. Więc, jeżeli my Pędzimy się w taką fotografię, gdzie tam po prostu wszystko na potęgę robimy, ale zapomniemy o, nazwijmy to, higienie jakiejś takiej życia, o znajomych, o rodzinie, czy o zdrowiu wręcz, <śmiech> są ludzie, którzy tam mogą napierdziałać tych sesji non stop, to może nam się ten etap wypalić, a nie o to chodzi. No i dobra, i teraz jest drugi etap, do którego nie wszyscy dochodzą, to jest świadomy amator, etap dwa nawet nazwałem z ambicjami, to znaczy jest to osoba, której nie wystarcza to, co robi. Czyli jeżeli zaczynacie strzelać, eksperymentować, zaczynacie widzieć, że to was kręci, ale chcielibyście być lepsi, są od was lepsi. To niestety nie da się uniknąć porównać, chociaż to nie jest dobry pomysł. Cały czas mówię, że lepiej porównywać się do samego siebie niż do innych, a inni powinni być inspiracją. No ale porównujemy się, widzimy, że można lepiej. No i teraz zależy, jaki sygnał od tego wyniesiemy. Ale sygnał powinien być budujący na zasadzie: jeszcze tyle przed nami, fajnie, pouczę się. I ten świadomy amator, co na etapie świadomego amatora warto robić? No rozwijać warsztat przede wszystkim. I to tak, żeby też poszukać siebie. Czyli warsztat zaczynacie rozwijać. No, no bo ten etap pierwszy, powiedzmy, że fotografujecie i kacz, kaczki, kury, koty, modelki, reportaże, samochody, no co tam popadnie. I te zachody słońca, nie wiem. A na etapie drugim już wiecie mniej więcej, co chcecie robić. Więc to jest ten etap, kiedy ja to nazwałem szukaj siebie, szukaj odbiorców. Czyli polepszamy swój warsztat, ale zaczynamy czuć już, co nas bardziej kręci. U mnie to było coś takiego, że jak ja ten etap pierwszy u mnie ten amator to było to, że mnie kręci fotografia. Fotografowałem e, e, syna, fotografowałem znajomych, fotografowałem na imprezach, tak po prostu strzelałem, pożyczyłem lampę błyskową, co to, to był ten pierwszy etap, ale etap drugi to było, że ja wiem, że ja chcę Kontrolować osoby, chcę mieć reżyserowaną sesję, chcę ustawiać osobę tu, w prawo, tu przy oknie, a nie podłapywać. Nie czułem się w tym. No i do tego były mi potrzebne modelki. Zacząłem ustawiać sesję TFP. Znaczy szukać takich modelek, które by zaryzykowały sesję z gościem, który w portfolio miał zdjęcie dziecka. Nie? Więc cóż, czekajcie, czekaj kawki. Czyli mamy tam drugi świadomy amator, rozwijamy warsztat i analizujemy. Analizujemy pracę innych, szukamy inspiracji, czyli bierzemy, bierzemy szukamy w książek różnych, na forach fotograficznych. To mówiłem Wam, jak bardzo mnie zaskoczył, Zapraszam do obejrzenia fotokawki, gdzie o, omawiam to. W tytule jest Peter Lindberg on, on Fashion Photography, ale zaczynamy szukać też tego, co nam się podoba i zaczynamy w tą stronę już świadomie iść. Czyli ten warsztat, mówię, rozwijamy świadomie. Patrzymy, gdzie jest to docelowe zdjęcie, a gdzie my jesteśmy i co trzeba by było zrobić, żeby tam dojść. Na przykład nauczyć się retuszu, nauczyć się prowadzić osoby, nauczyć się może trochę więcej odwagi, może to nie jest nauczyć się, ale zbudować w sobie większą pewność siebie, żeby zapraszać osoby, żeby z nimi się komfortowo czuć na sesji, bo dla introwertyków sesje z modelkami nie są z początku, nie wydają się łatwe, zaproszenie kogoś na sobie, obcej osoby na sesję. I na tym etapie budujemy portfolio. I teraz różnica pomiędzy tym pierwszym, kiedy my po prostu robimy zdjęcia, drugi to jest zaczynamy je pokazywać. I zaczynamy je pokazywać na początku, tak powiedziałbym nieskładnie, wrzucamy wszystko co tam mamy, a drugi tego etap to jest portfolio, czyli już zaczynamy selektywnie podchodzić, wyrzucamy rzeczy, nie publikujemy 30 zdjęć sesji, chyba że tak ma być. Dlatego, że no To jest ten etap, kiedy my odkrywamy bardziej siebie i zaczynamy widzieć, jaki jest ten kierunek, co nas kręci. Okej. Okay. no dobra, teraz będzie etap trzeci, dlaczego znaczy, mam czwarty wpisany? Jak myślicie, jaki jest etap trzeci? Zrzucę teraz ten, I mówię to, bo muszę też oddechu złapać. także. Bo, ten, bo tu wszystkim dziękuję w, w trakcie zażyczenia. No miło mi bardzo, jak mówiłem, ciężko mi, się, ciężko mi to, na życzenia odpowiadać. No ale dobra, będziemy takie przerywniki robić. Także bardzo dziękuję. Aby ten macie opóźnienie, więc nie wiecie jeszcze, jaki jest etap trzeci. I nikt nie napisał. No dobra, to jadę. Etap trzeci. To jest no prędzej czy później. Albo pojawi się osoba, która zapyta Was o sesję płatną, czyli zada pytanie, a ile za taką sesję, albo Wy będziecie na tyle odważni, że komuś po prostu powiecie znikąd. Ktoś zapyta, nie ile mogę zapłacić, ile, po ile te, ale będzie taki etap, kiedy możecie przetestować zarabianie. Przyjdzie osoba, powie: jakie piękne zdjęcia, też bym takie chciała. Mówicie: bardzo chętnie, puf, oto stawka. Nazywam ten etap testem zarabiania. To jest takie zerknięcie za drzwi. W sensie uchylacie tam te drzwiczki, tak patrzycie i, i chcecie zobaczyć, czy tam jest ciekawie, czy dacie radę, czy nie ma tam jakichś demonów, czy, nie wiem, czy, czy po prostu to jest coś, co może być. Tylko bym powiedział, że każdy powinien tego spróbować. Nawet ci, którzy potem zamkną te drzwi, ale to jest wtedy takie, taki, taka świadomość, co może być przed wami, co, co może utracicie, ale druga rzecz. W tym całym świecie fotograficznym może zrozumiecie też fotografów zarabiających trochę bardziej, więc tak dla samej branży, dla samego tego myślę, że warto by było coś takiego spróbować. Chyba, że ktoś absolutnie nie mówi, nie, ja w życiu, to, jest tak, to są te osoby, które mówią, ja nigdy nie zapalę papierosa, koniec, kropka. Ja kiedyś się zaciągnąłem, no, mimo że nie palę, No ale wiecie, parę razy no, nie podesz ale chodzi o to, żeby jednak posmakować trochę tego, tego etapu. No i teraz ten test zarabiania. Musicie zacząć, e, znaczy musicie. Jak tu dojdziecie i chcecie iść dalej, bo na razie tak biorę, że co, co etap to ludzie będą odpadać kolejni i to nie jest złe, tylko po prostu to nie jest ich droga. E, Trzeba nauczyć się wyceniać swoją pracę i tego nie można zrobić lepiej niż przez testy. no Po prostu, także mówię, to jest test zarabiania. Trzeba zgadnąć trochę stawkę, poczuć się, co wewnętrznie siedzi, jaka stawka, jak mówi konkurencja, co jest na rynku, jakie mamy umiejętności. Ale trzeba od czegoś zacząć, po prostu, więc to jest wycena swojej pracy i zmiana z reguły tego, co obserwuję, z reguły zmiana nastawienia do swojej pasji. To jest w głowie, trzeba zrobić małą decyzję ale jeżeli popatrzycie na to, co do tej pory zrobiliście, czyli poświęciliście godzinę, wyłożyliście kupę szmalu na sprzęt i teraz to jest wasza kompetencja, jakakolwiek by nie była i kogokolwiek jeszcze nie pokażecie, że wam jeszcze daleko do tego, do tego, do tego, tego nie umiecie, tego nie umiecie. To, gdzie jesteście, czyli do jaką przybyliście, już jest wartościowe dla was i dla innych. No i teraz trzeba to jakoś wycenić. Ta wycena będzie się oczywiście różniła. Na jakim rynku pracujecie, dla kogo, itd., itp. Ale gdzieś tą stawkę jak podacie. Co się stanie, jak złą stawkę podacie? Nic się nie stanie. No po prostu będziecie mieli kolejne doświadczenie. To jest to zreknięcie za drzwi. Będziecie czuli się komfortowo albo nie. Przejdzie wam ta cena przez gardło, klient zapłaci, dla niego będzie mało. Nie wiadomo. No nie, nie ma innej możliwości, jak po prostu test. No i teraz jak to testujecie? Czyli trzeba zobaczyć, jak to jest robić sesję płatną bo zmienia się, przynajmniej tak jak u mnie było. Ja zupełnie poczułem, że nie mam takiej swobody tworzenia, że ja teraz realizuję usługę, muszę zrobić inne zdjęcia, klient nasz pan i tak dalej, czyli nie wiem, czy to jest taka, czy to jest cecha osób takich wrażliwych, czy empatycznych, bo to tak, tak się tutaj czuję, że wiecie, no chcecie zadowolić klienta, więc zaczynacie robić rzeczy, których normalnie byście nie zrobili, oddacie więcej zdjęć i itd. itd. Trzeba to znowu przeżyć, jak to jest. To jest tak jak granie na sucho na giełdzie, a potem jak macie już fizycznie pieniądze. no Po prostu obstawiacie i inne emocje się włączają. Więc z czym się czujecie w tym całym aspekcie pieniężnym dobrze, a z czym źle? Bo to jest tak, jakbyście się cofnęli do tego etapu poprzedniego, czyli świadomy amator. Wy teraz musicie przeanalizować i zbadać, co jest ok, co nie tak, co do poprawy, czyli rozbudować warsztat biznesowy, marketingowy, e, czy też negocjacyjno-sprzedażowo-ofertowy. Wszystkie łamańce już. E, czekajcie, teraz znowu łyczek kawki. No, czekajcie. Tu. <śmiech> Nadal no dziękuję za życzenia. <śmiech> Dobra, e, jadę. Zmienia się sesja. Gdy robimy za pieniądze i zmienia się presja, tak sobie tutaj zanotowałem. Zgodzicie się, nie zgodzicie, zapraszam do komentarzy. No dobrze, gdy przetestujecie zarabianie i stwierdzicie, jest w tym coś. U mnie to było też tak, że po prostu żona kiedyś przyszła i mówi, no ty masz pasję, To jest wróćmy do tego etapu pierwszego, ty masz pasję, dużo godzin wydajesz na to, na tą pasję, pieniędzy też, siedzisz z tym retuszem, znikasz na te sesje, a co my z tego jako rodzina mamy? Takie pytanie mi kiedyś Justa zadała. I mówi, zacznij przynajmniej brać za to pieniądze. Polecimy sobie może gdzieś do Egiptu, albo na lepsze wakacje będzie. Także to był jeden argument, ale szczerze on mógłby mi trafić sam do głowy wcześniej i do tego was zachęcam. No i teraz idziemy do etapu po teście zarabiania. Mam budowę oferty modelu biznesowego. Czyli tak jak byliśmy na etapie świadomego amatora i robiliśmy świadomie portfolio, to zobaczcie, teraz jest ta sama analogia, czyli rozwijamy warsztat i portfolio, ale nie zdjęciowo, tylko biznesowo. Proste? Proste. Podobno umiem tłumaczyć, nie wiem, czy to da, da, da radę w tym, w tym wieku, <głos》>, że mi ta kompetencja zostaje, ale okazuje się, że to jest to samo, co robiliśmy ze zdjęciami, teraz robimy to samo z biznesem, nazwijmy to. Czyli co? Zaczynamy się uczyć jak się marketingować, jak, się, jak odpowiadać klientom. I to robimy znowu tak samo jak warsztat fotograficzny. Znaczy idziemy na szkolenia, na kursy, czytamy, oglądamy, a dwa, potem praktyce testujemy, bo nasi klienci, nasi odbiorcy, nasz model może być inny niż kogoś innego. Nie da się jeden do jeden przełożyć cudzego modelu. Więc zaczynamy zastanawiać się, dla kogo chcemy pracować? I to ma bardzo duży związek teraz z tym, jakie są Wasze wartości życiowe, bo ktoś powie: Dla mnie liczy się kasa, więc odpowiem, ja, chcę znaczy, ja chcę pracować dla ludzi z kasą. A u mnie jest trochę inaczej. U mnie to też jest ważne, w sensie chcę pracować dla ludzi, którzy cenią moją pracę, ale zależy mi na tym, żeby to były pozytywne osoby. Czyli nie chcę pracować z tymi toksycznymi, bo ja wiem, jaki wpływ mają na mnie ludzie. Pozytywnie mnie ładują. <śmiech> pozytywni ładują mnie pozytywną energią, a negatywni bardzo potrafią mi podciąć skrzydła no tak to już mam, już na tyle się znam więc ja trochę inaczej wybieram klientów odmawiam sesjom. ktoś kto powie ja jestem twardy, po mnie spływa jak po kaczce ale dla mnie liczy się kasa to będzie akceptował też sesję, gdzie jest fajna kasa, na przykład na sesji wcale nie będzie fajnie, będzie po prostu ale on to dla niego to jest okej, okay, po prostu. Więc to nie jest źle, tylko każdy jest, ma inną wrażliwość, inne potrzeby, inne oczekiwania, inne wartości. Więc e, wracamy, czyli zastanawiam się, trzeba się zastanowić, dla kogo chcecie pracować docelowo, kto jest tym waszym klientem. I teraz uwaga, może być tak, że te rzeczy się nie nałożą, bo druga rzecz to jest, a kto będzie, kto ma kasę czyli no, przykład z kursu biznes z pasji. Łukasz bodajże właśnie napisał, że on robi zdjęcia mieszane, fotografia z grafiką. Uwielbia fotografować cosplaye, więc jego biznes model na wstępnym etapie, zanim jakby poszedł krok dalej, to było, że będzie robił zdjęcia Kosplayowcom, czyli cosplay będzie płacił, czyli cosplayerka, czy cosplayowiec, jak to się tam mówi, będzie płacił mu za sesję. Czyli tak jak ja robię sesję osobie prywatnej za pieniądze, bo chcę mieć fajną pamiątkę, sesję kobiecą dla siebie, to on właśnie dla cosplayowców. Ale okazało się, i to jest po to jest ten test zarabiania, a potem test i rozwój modelu biznesowego, że cosplayowcy to są osoby, którym się płaci nie oni płacą, im się płaci za to, żeby e, zrobić im zdjęcia. Oni mają znowu wartość jakąś, to znaczy kupę szmalu i czasu i energii i pasji włożyli w to, żeby zbudować sobie te stroje różne tam i tak dalej, i tak dalej, więc to im płacą za zdjęcia. No i jak, jak zaczął to Łukasz, jeżeli dobrze pamiętam imię, e, analizować, testować, okazało się, że gdzie indziej jest kasa. Nadal może fotografować cosplayowców, ale kasa jest na przykład od firm gamingowych, które chcą mieć takie zdjęcia opatulone jeszcze w jego nie tylko zdjęcie, ale grafikę do swojej kampanii jakiejś. Także co jest coś niesamowitego. Zobaczcie, że z pierwotnego pomysłu po prostu przesuwamy się dwa kroki, ale nie dałoby rady, gdyby się nie zacząć zastanawiać i weryfikować te dwie rzeczy: dla kogo chce pracować i z kim, i gdzie jest kasa. I dopiero te dwie rzeczy się łączą. Może być tak, że jesteście w małym miasteczku, uwielbiacie robić sesje fine art, czy nie wiem sensuale chcecie robić, a tam nie ma na to klientów. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? Może szukać w innych miejscowościach, może dostosować ofertę i sobie zostawić te sesje jako bonus i swoje projekty, a nadal fotografię po prostu wtedy poszukać tam, gdzie jest kasa, może śluby, może nie wiem, produkty. To wy musicie znaleźć tą odpowiedź. Ale na to jest właśnie ten etap piąty, czyli budowa oferty modelu, czyli szukanie klienta, szukanie, nazwijmy to, tego, gdzie jest kasa i sprawdzanie, co działa, co nie działa. <śmiech> na przykład, przepraszam, ten, testowanie cen, testowanie pakietów, testowanie ofert, czy dawać wydruki, czy nie dawać, czy wydruki na przykład są częścią waszej oferty, bo to jest coś, co podwyższa, czy was frustruje, bo tam siedzicie i wkurzacie się, że kolory nie wyszły tak, jak miały wyjść. Ja nie daję wydruków. I to jest świadoma decyzja. Mógłbym dać wydruki i jeszcze dołożyć kasę do ceny sesji, plus jeszcze marżę za te wydruki i tak dalej. Zarabiałbym więcej, ale frustrowałbym się, robił mniej sesji i więcej czasów wkurzał. Także znowu odsyłam was do tego odcinka o tym, jak czerpać więcej radości z fotografii. To muszą być świadome decyzje, a ich nie podejmiecie, jeżeli nie przeanalizujecie tego, co was kręci, co nie. A do tego trzeba znowu doświadczenia, w sensie jak największej ilości testów, prób i doświadczenia. Doświadczeń, doświadczeń sesji. Przeżyć sesji, no, przeżyć tych wszystkich e, rzeczy. Dobra, czekajcie, znowu łyczek. Faustyna pisze, ciężko przejść początek do trzeciego etapu. To też czasem siedzi w głowie. O, znaczy tu wiele rzeczy siedzi w głowie. Znaczy samo myślenie o pieniądzach i, i o swojej wartości pracy to jest to, co jest w głowie. Z, z, z drugiej strony znowu e, takie bycie pewnym siebie fotograficznie, znowu to jest coś wewnętrznego. T tego nikt wam nie da. Nie powie, ej, robisz świetne zdjęcia i super i wy wtedy już tak, o, no tak, racja, no już teraz tak. To musi być coś, z czego wy sami w głowie sobie poukładacie. Czyli fajnie jest taką autorefleksję zrobić, Czyli co jakiś czas sobie po prostu posiedzieć i popatrzeć na zdjęcia, popatrzeć, porównać siebie do samego siebie, siebie do samego siebie, no i powiedzieć: Ok, kierunek jest dobry, zrobimy już fajną robotę, brawo. Ja, jedziemy dalej. Także to ten, dobra. Czyli etap pierwszy amator, etap drugi świadomy amator, yy, czyli budujemy portfolio, etap trzeci test zarabiania, etap czwarty budowa yy, oferty modelu biznesowego. A też musimy sprawdzić, jaka jest konkurencja tutaj. I już mówiłem, zdobić, trzeba zdobyć jakieś podstawy biznesowe i marketingowe. Dobra, etap piąty. Świadome zarabianie i świadomy marketing. Taki etap może być. To jest rozwój oferty, publikowanie świadome zdjęć. Już nie tylko to, co wam się podoba, ale też to, co dotyczy waszych przyszłych klientów. Czyli kierujecie swoje, swoje publikacje do potencjalnych klientów. Chcecie, jakby ten wasz zasięg wśród docelowych klientów po prostu rozszerzać. A to oznacza, że wy musicie czasami opublikować zdjęcie, które wam do portfolio, takiego, jakbyśmy się cofnęli dwa etapy, czy trzy etapy, wcześniej, do świadomego amatora, nie za bardzo leży. Ale na przykład to, to opowiadałem w wywiadzie dla modelek na kanale Nie tylko Modelka. Tam też zachęcam z godzinę gadamy, ale. I jeżeli na przykład modelka ma zdjęcie z kampanii ze znaną firmą i to zdjęcie jest takie se, ona jest tam taka se, ale była w tej kampanii, to znaczy, że w cudzysłowie wygryzła konkurencję, pokazała, że profesjonalizmem po prostu przeszła na kolejne etapy i to właśnie ją wybrali, to takie zdjęcie, jak wyląduje w portfolio, ono może nie być atrakcyjne jako zdjęcie, ale jest atrakcyjne dla potencjalnych kolejnych klientów. Aha, była w tej kampanii, wow. Szacun, tam się dostać to jest coś. To oznacza, że na przykład wrzucamy w portfolio zdjęcie, które niekoniecznie jest fajne, ale byłem na kampanii z firmą, jeżeli taki jest mój model biznesowy, która mnie zatrudniła i to klient wybiera zdjęcie i mi się nie podoba, w sensie ono jest na tyle akceptowalne, no ja je zrobiłem, ale wrzucam do portfolio, żeby się jakby pokazać co innego, pokazać nie zdjęciowo fajne zdjęcie, fajną modelkę, tylko że zostałem wybrany do kampanii żeby nie było, ja mam cały czas rebus z tym, co opublikować tak do końca na Instagramie, a czego nie. Odsyłam was do wywiadu z Piotrkiem Ragusem, on bardzo fajne rzeczy mówi, to był bardzo taki nastawiony na biznes i na, na marketing wywiad, bo to jest część do, pod kurs, jak wyceniać sesje zdjęciowe, który jeszcze nie powstał, już tam w, w trakcie mórczy się, ale Piotrek też podpowiada, co on robi, żeby trafić do docelowych klientów. Także też tam was odsyłam na dole będą linki. No dobra, to, to jest ten etap piąty, czyli świadome zarabianie, świadomy marketing. Co ja tu jeszcze sobie wynotowałem? Zbieraj referencje, bo te referencje będą świadczyły o tym, że klienci wyszli zadowoleni. Rozwijaj umiejętności biznesowe, marketingowe, negocjacyjne. I teraz uwaga, co z warsztatem fotograficznym na tym etapie? Zostawię wam ankietę może, co? Znaczy, zadam pytanie. Czy uważacie, że na tym etapie musimy rozwijać warsztat fotograficzny? Dobra, znowu są opóźnienia. Nie, zupełnie. Często jest tak, że osoby myślą, że będą im lepiej płacić, znaczy fotografowie my myślimy, że będzie, będą nam lepiej płacić, my będziemy bardziej wartościowi, jeżeli będziemy mieli lepszy sprzęt, będziemy robili lepsze zdjęcia i tak Guzik prawda, w sensie to jest naprawdę to się ma bardzo mała korelacja, jest, jak miałby się do statystyki odrzucić. Oni nas wybierają, bo my mamy jakiś styl, mamy jakieś stawki, jesteśmy w konkretnym miejscu, mamy jakąś osobowość, tam jest dużo czynników. Ale mało który z klientów zobaczy, że my zmieniliśmy z 1.8 na 1.4. No błagam, kto to dostrzeże? A to, że wy będziecie wpisywać sobie wizytówkę mam najnowszy model aparatu, to tak szczerze ich guzik obchodzi. Ich obchodzi, czy wy zrobicie zdjęcie. Więc warsztatu fotograficznego nie musicie rozwijać. Musicie na tym etapie rozwijać warsztat biznesowy, a sprzętowo i fotograficznie wy musicie co innego zapewnić, musicie opracować cały proces i sprzęt, tak żebyście mogli dowozić rezultaty niezależnie od sytuacji to oznacza, że tam idzie gdzie indziej kasa, nie w obiektywy, a w system backupu, w chmury jakieś tam, subskrypcje na to, to idzie na przykład wasza umiejętność, czyli budowa siatki na przykład retuszerów, tak żebyście mogli zlecenia swoje oddawać do retuszu przez inne osoby, jeżeli macie taki model biznesowy, bo będziecie musieli pracować pod presją czasu, i pod presją różnych okoliczności przyrody. Na przykład ja miałem przez bardzo długi okres czasu dwe, dwa aparaty Nikona cały czas, to znaczy D800, D850, sorry, D800, D810, a wcześniej D700 i D800. Dobrze mówię, tak. Czyli miałem zawsze dwa aparaty, bo gdy leciałem na jakieś zlecenie za granicą, to musiałem mieć backup, bo co by było, jak taka kasa idzie w kampanię, mamy jedyną możliwość tam gdzieś i mi, Walnie aparat i nie mam możliwości, bez tym na jakiejś pustyni czy gdzie tam, żeby sobie podjechać do jakiegoś centrum i wypożyczyć aparat. Więc miałem dwa sprzęty. A teraz to się zmieniło, bo ja już też wiem, jakich zleceń nie robię i że mam Nikona Z7 i jak będzie potrzeba, to ja po prostu biorę asystenta, który ma też Nikona na sesję, bo one są gdzieś lokalnie w Polsce i w razie czego ja mogę po prostu do asystenta zgarnąć sprzęt. To jest wszystko w budżecie sesji. Także to opanowujemy, czyli profesjonalizm, wiarygodność, a nie kolejne umiejętności fotograficzne. No ale, i o tym będzie etap szósty, to jest jedna ważna rzecz, która przy tym całym, przy tych wszystkich etapach może wylecieć, i znowu czekamy. Slajd tu pisze, że patrząc na lokalny rynek, widzę, że jakoś zdjęć warsztat to może 30% sukcesu, a marketing to niestety aż 70%, a może i więcej. I teraz pytanie, czemu niestety? Znaczy, bo jest wygodniej myśleć, że to świat się pomylił, że najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby, żeby doceniali umiejętności fotograficzne. No ale teraz pomyślcie sobie, kogo macie wśród znajomych? Macie najbardziej kompetentne osoby we wszystkim? Czy macie ludzi, z którymi fajnie jest spędzić czas? Tak serio. Jeżeli to drugie kryterium, to moglibyście powiedzieć, o nie, nie, nie. Teraz, to ja chcę mieć tylko doktora wyznajomych, który dobrze leczy, gościa, mechanika, który dobrze ten nie jest ważny dla mnie, w cudzysłowie ten miękkie umiejętności, nazwijmy to analogicznie do marketingu. To ma być ktoś, kto się po prostu zna na rzeczy. I wtedy będzie OK, bo ja będę obstawiony tymi specjalistami i ze specjalistami po prostu dowiozę swoje życie dalej. Nieprawda. Więc ten marketing jest taką miękką umiejętnością. To jest, to jest kolejna kompetencja prowadzącego fotografa biznes, ale też każdego z nas, Nawet nie musicie biznesu robić. Jeżeli chcecie robić zdjęcia i chcecie to utrzymać, to ludzie muszą was zobaczyć. Do tego jest marketing i nie możecie tego postawić obok, że to jest coś niechcianego. No tak, nie lubimy tego, ale bez tego nie dotrzecie z zdjęciami do osób, do odbiorców i możecie narzekać, że kurna, na tyle na sprzęt wydałem. No tak dużo na warsztaty, już tak dobre zdjęcia robię, ale cholera nikt nie po prostu tego nie widzi bo potraktujcie marketing jako kolejny obiektyw i to taki obowiązkowy, musicie go mieć bo jak nie macie tego, tej stałki o nazwie marketing, to nie zrobicie dobrych zdjęć długofalowo koniec, kropka więc to nie jest niestety, w prostu tak jest ten świat skonstruowany, no. i już Um, dobra, a Darmor foto pisze, niestety, bo nie wszyscy się znają na marketingu, nie każdy jest do tego stworzony, zaraz będę na kontrat tutaj wchodził, bo lubię, a jak się człowiek nie rozreklamuje, to mniejsza rzesza ludzi, a teraz potraktujmy to w drugą stronę, dobra, tak trochę uszczypliwie pójdę, powiedzmy, że w drugą stronę to tak samo działa i rzeczywiście tak jest, to znaczy, że każdy umie fotografować, każdy, nasi klienci też. Czyli oni umieją sobie robić zdjęcia, po cholerę fotografowie wtedy. Bo teraz mówicie tak, że fotografowie są super, tylko nie umieją marketingu i to jest to niestety. A teraz potraktuję w drugą stronę. Wszyscy, którzy umieją marketing, umieją fotografować i niepotrzebni są fotografowie. Więc to nie jest niestety. Tak jest ten skonstruowany świat, że my po prostu mamy jakąś główną kompetencję i dookoła niej dobudowujemy resztę. Spróbujcie o tym tak pomyśleć w tej, w tej kategorii. Bo my mówimy tak, że no niestety, niestety, żeby być zdrowym i szczupłym, trzeba jeść sałatki, a nie kebaby. No, no tak, no, no. Ale to jest tego typu myślenie. Mogę ponarzekać na ten świat i czasami to robię, że no niestety, ale uwielbiam hinduskie żarcie, uwielbiam kebaby i chciałbym, żeby one były w tych zdrowych żarciach, że nie ktoś codziennie wcinać na śniadanko, na obiadek i byłoby super, a nie jakąś tam zieleninę i jeszcze, żeby trzeba liczyć łyżki, a potem to wszystko zasypywać siemieniem lnianym i popijać te gluty, bo wtedy będzie się zdrowym. Więc mówię, no tak jest ten świat skonstruowany i tak można powiedzieć, że wszystko jest niestety albo w drugą stronę, takie są reguły gry, albo grasz i wygrywasz albo powiedzmy dalej możesz grać, albo nie opanujesz tego, czyli nie opanujesz marketingu i będzie ci trudno. To jest trochę tak znowu jak z tą dietą. No. Można szukać jakiegoś zastępstwa, można szukać osoby, która będzie odpowiedzialna za marketing, wy, wy, kupić sobie usługi agencji, która będzie nas obsługiwała, ale nie da się inaczej. To jest tak, że jeżeli, wracając do analogii diety, jeżeli lubicie te kebaby, to potem jakoś trzeba będzie to zrekompensować, żeby żyć zdrowo. No nie zawsze się da, ale powiedzmy, że wtedy zaczynacie jakiś, nie wiem, trening fizyczny, skoro będziecie jeść, to, to zaczynacie bardzo ćwiczyć i jeszcze wtedy co jakiś czas, jakieś tam, nie wiem, kwestie suplementów diety i itp., itd. No można różnymi drogami dojść do tego, ale marketing jest po prostu kluczowy. Koniec, kropka. Niestety, stety. Dobra. Mm. No i znowu narzeka Slej. Niestety, bo przez to słaby fotograf z supermarketingiem wypiera dobrego fotografa z marketingiem z marnym umiejętnościami promocji. No i, no i, no i... <ściał> chciałbym powiedzieć, że, że no, kurczę, rzeczywiście szkoda. No bo tak, no. Ale może to oznacza, że trzeba patrzeć holistycznie na to, co się robi i powiedzieć tak. My mamy być dobrym fotografem, a umiejętnością fotografa jest też marketing. Jeżeli tak zdefiniujecie dobry fotograf, to będziecie mieli zlecenia, będziecie mieli fajne zdjęcia. Bo dobre zdjęcie to jest też publikowane zdjęcie. A teraz w drugą stronę. Powiedzmy, że robicie zdjęcia i nigdy ich nie pokazujecie. znaczy Marketing równa się zero. Nikomu nie pokazujecie. Robicie zdjęcia i wrzucacie do szuflady. Nie ma żadnego marketingu. To to jest dobry fotograf czy nie? No dobra. Okej, no czuję, że możemy iść tak na udry. Niestety, bo jakość zdjęć na rynku jest różna, niekoniecznie lepsza, zlecenia marketingowcom wpadają same. No znowu bijemy się o nie te rzeczy. Znaczy idziecie na udry, to jest trochę tak, jak mówiłem kiedyś, że nie pamiętam, kto teraz to powiedział. Zaraz. Sean Tucker. Na którejś fotokawce opowiadałem o tym, jak on mówi, że są na grupach fotograficznych takie cerbery. W sensie ludzie, którzy mówią, na przykład fotografia streetowa, też sobie kupiłem, będę się tutaj uczył różnych rzeczy. Mówią, że ty nie jesteś fotografem streetowym, bo nie zrobisz tego, tego i tego. Nie możesz mieć nalepki fotograf streetowy, nie możesz mieć nalepki fotograf portrecista bronią jakiegoś takiego terminu czy nalepki, nie wiem, etykiety. Więc on, To był taki odcinek Sean, Sean, Tucker, Sean Tucker o coś tam label w sensie w tytule, jak przecież on taka, spróbuję odnaleźć, pod, pod, podlinkuję. Ale generalnie to jest tak, że mm, idąc do fotografii, w sensie jako pasji szt rodzaju sztuki, bardzo często jedną z rzeczy, którą nas jakby kręci w fotografii, to jest wolność tworzenia, kreatywność, swoboda. I teraz jakby was zaczęli ograniczać tak totalnie, na zasadzie nie możesz robić we wtorki zdjęć, nie możesz publikować zdjęcia, które nie ma 12 megapikseli, mniej niż, mniej niż 12 megapikseli, nie możesz, nie możesz, nie możesz, to myślę, że byśmy zrobili z tego naukę ścisłą. A, a tak nie jest. Więc w fotografii liczy się parę rzeczy, liczy się swoboda tworzenia, liczy się kreatywność, ale liczy się też marketing. A jakość, jak zobaczycie definicję jakości, jakość fizyczna obrazu, to jest matematyczne pojęcie. Można tam sobie to rozparcelować na piksele, rozdzielczość, na aberracje chromatyczne, ostrość itd. Itp. Ale jakość pracy naszej to już jest co innego. I czasami będzie to po prostu oddane zdjęcie na czas, które spełnia wymogi i jeszcze my to zrobimy z uśmiechem. Dla kogoś będzie to po prostu dobra praca. Więc mówię, trochę sobie myślę, że Trzeba tą definicję jakoś przerobić. Tak szerzej na to spojrzeć. Co tak naprawdę jest kluczowe w zawodzie fotografa, dowolnego, niekoniecznie zarabiającego i będzie tam marketing. Bo każdy twórca, i to nie tylko fotograf, weźcie, weźcie sobie blogerów, weźcie sobie weźcie sobie na przykład, już nie chcę wchodzić, ale nawet w... Nie, dobra, już tu nie te tematy religijne wybruszył. Weźcie sobie piosenkarzy, kto robi teraz furorę? No ci, którzy robią na przykład live na, na swoich YouTubach, z tiktokerzy i tak dalej, tak? To jest ten hype, ale magia się dzieje tam, gdzie się połączy te dwie rzeczy. Jesteście unikalni w czymś, co robicie i możecie to opakować i dać ludziom, a dać ludziom oznacza marketing. Jak inaczej? Gdy miał fotokawki, sobie trzaskał gdzie? No w koncie do, do kartonu bym gadał i nie publikował tego, możecie zobaczyć, to jest marketing czy marketing, publikacja, pokazywanie siebie, a potem świadome hasztagi, żeby ktoś to odkrył. Więc to jest to świadome włączenie docierania do odbiorców i to musicie zrobić, jeżeli chcecie, żeby to się podtrzymywało, bo jak nie, to cały czas to powtarzam, jeżeli my zdjęcia robimy i po trzech latach obserwuje nas, wiecie, tylko mama, kolega i, i ktoś z rodziny, a potem same boty tam z różnych krajów, to będziemy, wypali się coś. Nie będziemy mieli takiego ognia, bo jeden z tematów to jest ten ogień wewnętrzny, ale on potrzebuje trochę tlenu i tym tlenem są odbiorcy, tym tlenem są to, że my widzimy progres i to, że widzimy, że coś rośnie, serio to bez tego, takiego poczucia progresu że my się przesuwamy w dobrą stronę również w marketingu od, podcina się skrzydła trzeba mieć twardą skórę i są ludzie, którzy to dobrze znoszą, ale ci, którzy no zobaczcie, znowu gdzieś o Instagramie często gadaliśmy, ale te osoby, które przez jakiś tam czas piłują robią różne rzeczy, a ten Instagram nie rośnie nie rośnie, nie rośnie to to frustruje no nie? Więc różnie ludzie odbierają. Dobra. Teraz patrzę na ostatni etap, bo już mówiłem, że jest jeden haczyk w tym wszystkim. I haczyk znowu dotyczy długiego dystansu. Znowu mówię to z perspektywy starszego gościa, który już trochę w tej fotografii siedzi. Ale bardzo łatwo dać się zachłysnąć tą pracą z pasji. To znaczy, no Zobaczcie, jeżeli, jeżeli te poprzednie etapy były właśnie tak, jak mówiłem, to znaczy odkryliśmy to, co nas kręci, odkryliśmy ludzi, dla których chcemy pracować, czyli to są tacy, których my zdefiniowaliśmy, nie takich z musu, bo no nie ma innej, innego tam odbiorcy niż pan Kaziu, który będzie płacił, ale uda nam się zdefiniować tych odbiorców i oni mają pieniądze ta, na tyle atrakcyjne za nasze usługi, że nam się ten biznes kręci, że nie musimy tam, wiecie, po prostu się stresować o finanse, tylko po prostu przędziemy i to z reguły coraz lepiej. Jeżeli tak jest, to my dochodzimy do etapu, że pracują nam za to, co kochamy robić. Znaczy płacą nam za to, za. jeszcze raz, dochodzimy do etapu, że płacą nam za pracę, którą chcemy i kochamy robić. Czyli robimy sesje tak, jakie chcieliśmy i ktoś za to płaci i potrafi docenić. To jest coś niesamowitego. I mówię, że tu jest właśnie ten haczyk, bo to może nas wciągnąć. To może nas wciągnąć do tego stopnia, że my właściwie robimy tylko sesje płatne. I tu się pojawia problem. Problem pojawia się taki, że my zgubiliśmy w tego amatora w sobie, bo ludzie przychodzą z reguły do nas po to, co już umiemy robić. Czyli my zaczynamy odcinać kupony od swojego portfolio. Robimy to, co, to, co to, co widzą w portfolio. Z reguły jest tak, że do mnie na sesję osoba przyjdzie i mówi, bardzo podoba mi się coś takiego, coś takiego, coś takiego i chciałbym coś takiego dla siebie z sesji wynieść. Czyli pokazują paluchem zdjęcia z mojego portfolio. Więc ja to robię, bo chcę uszczęśliwiać klientów. Tam na sesji prywatnej nie, nie zawsze chodzi mi. W sensie ja radochę czerpię nie, nie tylko z kadrów, które zrobię. I powiedział, że to im dalej się robi sesję, tym to jest mniejszy czynnik, w sensie radość z kadru, moja, bo osoba jest bardzo zadowolona, ale większy czynnik u mnie zaczyna jako taka waluta, to jest to, że ja widzę, że tę osobę jakoś zmieniam, tak? Czyli że ta osoba wychodzi zmieniona z poczuciem większej pewności siebie, tego, że jest piękna i tak dalej. Coś takiego daje mi taką energię, że łeb urywa, ale w ale zdjęciowo ja robię to samo od, od paru lat praktycznie. tak? Te same kadry, mniej więcej. Oczywiście, że eksperymentuję, ale nie mogę zbyt wyjechać. Wracamy do etapu pierwszego, gdzie mogliśmy czysto strzelać i eksperymentować, kombinować różne kadry, e, pomysły na światło i tak dalej. Teraz już tego nie możemy. Musimy dowieść rezultat, który jest zgodnie z tym, co mamy w portfolio. No i tu mamy ten etap siódmy, długodystansowiec. Ja to nazywałem projekty własne. I bardzo dobrym pomysłem jest na tym etapie dać sobie co jakiś czas oddech, to znaczy oddech od tej pracy z pasji, oddech od zarabiania. To oznacza trochę dobrze, dobrze umiejętną gospodarkę finansami, nie? czyli musicie mieć odłożone pieniądze, ale jeżeli sobie to dobrze ułożycie, to potem warto co jakiś czas potraktować samego, samego siebie, jako znowu tego amatora, ustawić sesję bez zobowiązań. Zrobić coś szalonego, poeksperymentować, może tego nie opublikować. Na etapie pierwszym publikowaliśmy jako amator, bo można było, nikt nas nie rozliczał. Teraz nie możecie już stawić do portfolio czegokolwiek. Możecie założyć nowy Instagram, jakiś ukryty, albo zrobić na stronie swoje projekty własne. Proszę bardzo, to będzie coś, co ludzie wiedzą, że to są wasze jakieś koncepcje i one nie dotyczą tego, po co klienci do was są. Wy się nadal szukacie. Więc to jest ważne, żeby nie zgubić tej radochy stworzenia. Głównym celem tych sesji projektów własnych powinny być, mówię takich, bo są jeszcze projekty własne, które otwierają wam nowe drzwi pod klientów. Znaczy na przykład robicie projekt, który chcecie pokazać jako koncepcję potencjalnym klientom. Ale mówię o projektach własnych trochę w innej kategorii, tych długofalowych. Głównym celem są ciarki. Znaczy coś, co wam da frajdę. Coś, co będziecie chcieli zrobić od tak, bez spiny, bez presji, bez zobowiązań, po prostu macie ochotę nacieszyć się fotografią. Jeżeli przeple, przepleciecie jest takie słowo przepleciecie sobie fotografię tą biznesową, w sensie biznesową jako model zarabiania i portfoliową, bo też są marketingowe rzeczy, czyli ustawiam się na sesję z fajną modelką, robimy mniej więcej to, co już mam w portfolio, ale mi zależy znowu, żeby to zdjęcie, po prostu mój Instagram żył, chcę robić, ta sesja i tak mnie kręci, to jest, po prostu lubię robić te rzeczy, ale to nie jest nic nowego, nic eksperymentacyjnego, eksper no wiecie, a raz na jakiś czas po prostu coś tam zrobić dla siebie, nacieszyć się znowu fotografią, to może oznaczać, że wy rozpoczniecie jakąś zupełnie inną działkę fotografii. U mnie to jest wejście w fotografię analogową, to może być fotografia makro, a to może być projekt z modelkami, który po prostu jest inny od tego, co robicie, inne światło, inne kadry, inne obiektywy i tak dalej. Więc to wam da znowu taką motywację do tego, żeby sobie traktować, znaczy, żeby mieć, żeby czerpać radochę z fotografii, tą całą długą podróż, żeby przejechać, trzeba... Co jakiś czas zatankować paliwko. I to jest w pewnym sensie to. No dobra. Mam nadzieję, że część z rzeczy z tego wam pomoże. Widzę tutaj największe, jakby największe udarcie było na tym, że no niestety, ale marketing. To wy. Po, przemyślcie po prostu, czy, czy to przy takim, przy takim sposobie myślenia niestety sami sobie strzelacie w kolano, po prostu trzeba to potraktować jako kolejną kompetencję fotografa, marketing i zacząć ją opanowywać, a jeszcze lepiej znaleźć w niej radość, no, jak się uda. Przecież może w tym trochę fanu być, przecież marketingowo też można tworzyć różne rzeczy. No, ale bez tego będzie wam po prostu kiepsko. Slay pisze, że taki murarz to ma fajnie. Nie musi być sympatyczny, nie musi mieć profilu na Instagramie, a zlecenia się sypią. Wystarczy, że jest dobry. Mhm, tak? No to murarz jako gościu, który układa cegły, pewnie tak, ale weź teraz załóż firmę murarską i, i pogadajmy jeszcze raz, co? Także brat ma firmę budowlaną w Anglii. Właśnie musiał rozkręcić Instagrama, żeby znaleźć klientów. Także, no nie, to się sprawdza w jakiejkolwiek kompetencji, gdzie chcecie pójść krok dalej, gdzie chcecie zarabiać z tego i gdzie chcecie, żebyście to wy dyktowali warunki tej współpracy i ludzi, z którymi chcecie pracować, chyba że wolicie być osobą, która jest, no, podległa, to nie jest złe, w sensie są żołnierze też, to znaczy osoby w firmie. Też pracowałem w korpo, gdzie mówili, Zieniu, siedzisz na tym projekcie, trzy, cztery miesiące będziesz, to jest Twój szef projektu, to jest Twój klient wewnętrzny biznesowy. No i jedynie trzeba było trzymać kciuki, żeby tam wszystko było ok. Można być, ale jak chcecie życie rozgrywać na swoich warunkach, to trzeba się pewnych rzeczy nauczyć. No, dobra, to tyle z tych porad, czyli moich doświadczeń o etapach jak zacząć zarabiać na fotografii? Możecie fotografię podmienić na dowolną pasję, ale jak zacząć zarabiać na pasji? Będą podobne drogi, znaczy podobne kroki. Musi się pojawić ten marketing, musi pojawić się ta radość na początku. Może to być jakiś inny przypadek, ale gdzieś ta świadomość się włącza, poszukiwanie, budowa marketingu, budowa też rozwój warsztatu, a potem gdzieś, gdzieś też te projekty własne i nadal takie umiejętne czerpanie radości z tego, co się robi. No dobrze. Tyle dzisiaj z tych rozmyślań. Zobaczę, czy jeszcze są jakieś pytania. Hania pyta, czy to, o czym mówiłeś, można znaleźć w twoim kursie biznes z pasji? No tak. W sensie biznes z pasji... yy, nagrywałem ile? 3, 2, 3 lata temu? Czy... On jest odpowiedział na to właśnie, jak, jak włączyć ten marketing. W sensie jak wło... nie marketing. Jak włączyć, jak potraktować swoją fotografię jako usługę, bo to do tego się sprowadza, swoich odbiorców jako klientów, i tam jest dużo takich pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Znaczy, właśnie, to, to nie jest taki kurs, który mówi: zrób to, zrób to, zrób to, w sensie taka gotowa formuła. To jest masterclass, gdzie są pytania, są narzędzia, są sposoby myślenia, ale to nie mogę wam gwarantować, że obejrzycie ten kurs i zaczniecie kroić kasiorę. To jest kurs, który pokazuje drogę od właśnie robienia zdjęć poprzez włączenie marketingu, jak sobie tam stronę zrobić, jak robić portfolio, gdzie je postawić, gdzie się publikować przez cały proces sprzedaży. Ja pokazuję tam maile, co ja odpisuję klientom, czy też ja dostaję maile i mówię, jak do takiego maila podejść. To są też kwestie negocjacji, ale jest proces marketingu, sprzedaży to to jest w tym kursie. Ale to nie jest gwarancja, że sobie obejrzycie No i potem to już w z woreczka po prostu sypie się kasa. Nie da rady. <śmiech> <śmiech> Martinez, przestań narzekać, slaj, bierz się do roboty albo betnij sobie ucho, to może ktoś cię odkryje. Van Gogh. <śmiech> Myślę, że Van Gogha odkryli i bez ucha. Myślę, była kiedyś bardzo fajna wystawa z, od Van Gogha. No dobra. Słuchajcie. To mmm um... Mateusz pisze, nie skorzystam z konsultacji z tobą. <głos> Mateusz, New York. Słuchajcie, na razie, jeśli chodzi o takie zamawianie zienia, to na razie warsztaty indywidualne, tam też o biznesie możemy gadać, ale robię dla warsztaty indywidualne i teraz powiem wam znowu moja jakby filozofia też, dlaczego warsztaty indywidualne, bo grupowych nie można, bo jest COVID i ograniczenia i za duże ryzyko, a indywidualne to jest jedna osoba, ja i modelka, i ja przy tym czerpię znacznie więcej frajdy e, niż m, przy takich zbiorczych warsztatach. Znaczy one mają zupełnie inną energię. Nie, może inaczej. Nie chcę powiedzieć, że tych grupowych nie. Przy grupowych bardzo dużo energii przepalam na coś, co bym nazwał logistyką, stresem organizacyjnym. Ja, ja trochę muszę być takim swoim konferencjerem, odpisać temu, że o tej godzinie tu jest, wiecie, no trzeba logistykę zapewnić itd., itd. No i jest jeszcze taka odpowiedzialność za grupę. Znaczy ta grupa musi być dopasowana, dlatego też staram się dobierać osoby na warsztaty grupowe pod kątem jakiejś energii, żeby razem ze sobą grały do jednej drużyny. Nie mogę na przykład wpuścić gościa, który będzie się tam łokciami rozpychał i tak dalej. Przy warsztatach indywidualnych to mi odpada. Ja robię trochę jakbym robił sesję, tylko ze sobą się wymieniamy. Więc te warsztaty indywidualne dają mi mnóstwo energii, a jak już wam wcześniej mówiłem, te moje decyzje nie zawsze są finansowe, nawet bym powiedział ostatnio, są mało finansowe, są bardziej takie, gdzie ja znowu patrzę, czego mi w życiu potrzeba, co by mi się najbardziej teraz... E, e, no, no dobra, wracając, typu jestem w stanie zrobić warsztaty indywidualne albo wyjechać do innego miasta. Warsztaty indywidualne teraz będę robił w Poznaniu, ostatnio robiłem w Gdańsku opłacalne byłoby robienie w Warszawie, ale ja chcę zmienić otoczenie, bo bardzo tego potrzebuję, bardzo potrzebuję jakby innych bodźców, więc ja teraz patrzę, co mi jest potrzebne, czyli to, co mówiłem na ostatnim etapie, projekt własny i ten projekt własny to są rzeczy, które właściwie trochę inwestuję, coś, co da mi więcej frajdy, coś, co da mi też oddechu, bo chciałbym po prostu dalej cieszyć się tym, co robię jak wiecie, fotokawka to jest trochę tak, że no ja nie jestem w stanie wam przelać pozytywnej energii, kiedy sam jej nie mam, więc szukam tej pozytywnej energii bo dla mnie jesień i zima to są okresy, kiedy ja tą energię przepuszczam, a ten lockdowny i tak dalej, w sensie przepuszczam, ona jest blokowana, tłamszona i tak dalej z reguły w tym czasie już bym ze dwa razy gdzieś wyleciał, gdzie jest słońce, bo mi słońce bardzo brakuje, więcej szczegółów to na patronach, ale o, proszę bardzo, Roman był w Gdańsku na warsztatach Genialne warsztaty, dziękuję Ziemi. Dziękuję, Roman. Zresztą te strzałki, które rysowałem, to jest trochę po rozmowie z Romanem. Te o tym, żeby skupić się na procesie tworzenia. Mówię o odcinku wcześniejszym, gdzie rysuję na plaży, jak czerpać więcej radości z fotokawki. <grych> to się da. Jak czerpać więcej radości z fotografii? Bernard, zaraz zobaczę. Pytanie Tomku: Według Ciebie, który etap jest najtrudniej osiągnąć i który najtrudniej utrzymać na najwyższym poziomie? Czekajcie, to pytanie jest dobre, więc spróbuję od, odgrzebać ten. Myślę, że najtrudniejszy etap dla wielu osób to jest test zarabiania. W sensie to wychylenie się za drzwi, zrobienie tej pierwszej sesji płatnej, że to może być coś bardzo krępującego. To coś, co no trzeba zmienić nastawienie do swojej pasji, trzeba wykonać bardzo duże rzeczy. To, to jest ten etap, kiedy ludzie wpisują no TFP na, na Max Modelsie, kiedyś taki był. Ale, ale to jest po dłuższym etapie, sam miałem taki, chyba nie wklejałem, ale też było tak, że to jest trochę analogicznie do tego e, przypadku Łukasza z cosplayem. Na Max Modelsie nie ma płatnych zleceń, bo na Max Modelsie są modelki, które nie płacą, na dzień się szuka klientów, więc to, no TFP tak nie za bardzo tam działało, ale to jest ten najtrudniejszy do zrobienia, a najtrudniejszy do utrzymania, to jest świadome zarabianie, świadomy marketing, w sensie to jest takie życie z biznesu, z pasji, czyli ciągła, e, ciągłe podtrzymywanie i praca nad marketingiem, czyli życie, w, e, pokazywanie tego, co się robi, docieranie do klientów, sesje z, e, i patrzenie na budżet domowy i na to, jakie są przychody. To jest bardzo trudno, w, zwłaszcza w trudniejszym czasie, kiedy widzicie, że... No były lockdowny, wiele osób zostało mocno potraktowanych przez toczkę, Czekajcie sobie, tylko to już schowam, żebym nie zapomniał. A... I teraz jak myśleć o projektach własnych, jak nie widać, jak tu dociągnąć do końca miesiąca. I można powiedzieć niczym nasz eksprezydent, prezydent że trzeba było tam coś, no nieważne, że trzeba było zrobić sobie poduszkę finansową, ale trochę w tym prawdy jest. Jeżeli ktoś zaczął wcześniej i miał możliwość, to, to na takie chwile warto mieć poduchę finansową. E, mądrze jest mówić, jak ktoś miał odpowiedni czas na to, żeby tą poduchę finansową zrobić, albo wsparcie rodziny, czy jakieś kredytowe, ale ci, którzy zaczęli, postawili wszystko na jedną kartę i dopiero ruszają i tutaj po prostu ktoś im odcina klientów, no to, to jest trudna sytuacja i to jest sytuacja bardzo trudnych wyborów i nic do pozazdroszczenia, ale zakładając taką normalną nazwijmy to życie, to to jest najtrudniejszy etap, bo tam trzeba cały czas balansować. To jest trochę tak, jakbyście po prostu trzymali wagę i nie może się przechylić, bo się wszystko wywróci. E, bo to jest i trzeba dobrze zarabiać i trzeba dobrze marketingować i trzeba tym się wszystkim cieszyć znowu odsyłam do tej do odcinka o radości z fotografii, z fotograficznej podróży, bo jeżeli gdzieś się po prostu zagalopujemy, to znaczy nie zadbamy o pieniądze albo w drugą stronę, damy się zaorać za pieniądze to, to po prostu coś siada i wtedy to się w jedną albo w drugą stronę gibnie, my się przewracamy i czasami jest trudniej się podnieść a myślę, że sytuacja totalnie do, do niepozazdroszczenia jest, jeżeli ktoś podkopie, jakby to powiedzieć, ale jeżeli, no zobaczcie, my fotografię budujemy na marce osobistej, to znaczy na tym, co... Jacy jesteśmy, bo gdybyśmy mieli tylko, nazwijmy to, punktu usługowy, gdzie podmieniamy fotografów, taka fotobudka, tak? to nieważne jest. To jest ważne, tylko żeby nazwijmy, sklep miał dobrą, dobrą jakość, ale nie my jako osoba. A w większości przypadków ludzie przychodzą do nas na sesję, do Tomasza Zienkiewicza. Więc to, co mogłoby się, taki, naj, myślę, najdramatyczniejszy przypadek, to jest taki, że ja bym się wykopytnął jako człowiek, zawiódłbym ludzi czy coś, i wtedy wszystko leży. Ponieważ to się opiera na zaufaniu, wiarygodności, to jeżeli by mi się to wykopertnęło, w sensie ja jako osoba bym gdzieś po prostu poleciał grubo i coś rozwalił, w, tak życiowo, nie wiem, tam, to, to to by nie do odbudowania. No to pomyślcie sobie o, nazwijmy to, medialnej jakiejś aferze, że wiecie, wskakuje okazuje się, że zieniu, nie wiem, co to nie wiem, co tam się... Ale jakby coś takiego się, jakbym coś takiego zrobił, to by mnie skreśliło, myślę w ogóle. Nie mógłbym budować kolejnej firmy na marce osobistej. Ever. No dobra, więc tyle. No dobrze, słuchajcie, tak patrzę w komentarze, czy jeszcze coś tam... Um. Gdzie najlepiej marketing fotografa? No, to znowu zależy od tego, gdzie są klienci. Bo jeżeli twoi klienci są na Instagramie i na TikToku, to tam powinieneś być. To właśnie w kursie Biznes z pasji, mówię trochę o tym, że social media to jest taka galeria handlowa, po której chodzą ludzie. Jeżeli nie mamy tam swojego stoiska, no, czemu firmy wykupują na Fifth Avenue w Nowym Jorku miejsce? Jeżeli, no bo ludzie łażą i widzą tą markę, i często tam potem się do niej są w stanie odnosić, więc my musimy być tam, gdzie są nasi klienci. Dla niektórych będzie to obecność na targach fotograficznych, dla niektórych będzie to po prostu obecność na festiwalu jakimś tam lokalnym, bo tam będą potencjalni odbiorcy. Dla innych to będzie po prostu napierdzielanie na Instagramie, a dla innych będzie to tworzenie bloga, bo są ludzie, którzy ten albo na jakimś portalu tematycznym, Typu jakimś tam weddingowym itd. Bo tam, jak ktoś chce ślub, to wejdzie i tam będzie szukał. Myślę, że to też mówię, zależy od klientów, zależy od, od tego, co robimy, ale my musimy być. To jest ten. To jest ten musimy być widoczni. Widoczni we właściwym miejscu, właści dla właściwych ludzi. I to się będzie zmieniało. W sensie to nie jest tak, że mam gotową odpowiedź dla każdego z was, gdzie powinniście publikować, bo to wam od razu otworzy drzwi i ten. Czasami jest to kwestia po prostu statystyki i przypadku. I niestety, tu, tu powiem niestety, ale w tym, że ktoś odniósł sukces lub nie, bardzo duże stosunkowo ma znaczenie przypadek no, szczęście, łód szczęścia. Więc e, nawet widziałem na Veritasym taki film, gdzie koleś pokazywał, jak ważny był procent szczęścia do tego, że ktoś został wybrany astronautą lub nie. Spróbuję znowu podlinkować, jak odkryje. Więc my publikując, działając, poznając nowe osoby, będąc w różnych miejscach, spotykając się i na różnych, przy różnych okazjach po prostu dając się poznać jako fajna osoba, zwiększamy szansę na to, że prędzej czy później coś się zadzieje. Niektórzy będą robili to w mechanizmie tak zwanym push, w zasadzie wpychali się ludziom, rozdawali wizytówki, zapraszali na sesję, to ci odważniejsi, ja tak nie umiałem, a inni to będą w mechanizmie pól, będą publikowali tylko po to, żeby ktoś ich znalazł. O tym też była fotokawka, mechanizm push i pull marketingowy, który podobno myślałem, że to ja wymyśliłem, a to już taki jest, w sensie te dwie nazwy. <tryk> Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wam wszystkim za życzenia. Miałem coś, tak... Urodzinowo to promocję zrobiłem, także jakby ktoś chciał kursy, to, to wszystkie kursy są w promocji przez jakiś tydzień, dwa, nie pamiętam dokładnie, będą. E kursy i presety. Także te wszystkie moje tam filozofie opakowane w różne kursy, bo macie Lightrooma, Photoshopa, Sensual, Portrait, Tata do Z, e podstawy fotografii, Capture One, dużo tego, biznes z pasji i presety. Kurna, sporo tego na naczaskałem. A, i portret w plenerze. To to wszystko jest, możecie sobie to taniej wyhaczyć. a jeżeli chcecie warsztaty indywidualne ze mną, to piszcie. Chociaż nie ukrywam na chwili obecnej, w chwili obecnej szukam wyjazdowych możliwości. Najbliższy Poznań, potem prawdopodobnie Kraków. Został mi, zostałem jeszcze Katowice i Wrocław z takich miejscowości po był Gdańsk, ale w pierwszej kolejności. Formuła jest dla uczestników kursów online'owych, bo my wtedy od razu na praktykę schodzimy. Także jakby coś, to piszcie, najlepiej na maila, bo wiadomości na, na social mediach giną mi pod natłokiem różnych re, reakcji. No, a wam życzę e, chyba też takiej autorefleksji. Zróbcie sobie takie w cudzysłowie dzisiaj urodziny. Usiądźcie i zobaczcie, gdzie jesteście, gdzie chcecie być. E, co fajne, co do poprawy. No i tam możecie sobie jakiś masterplan ułożyć na zasadzie, gdzie działać lub co zrobić. Myślę, że to jest, patrząc na siebie, trudny czas na to, żeby zebrać w sobie energię na to, żeby ruszyć z kopyta, ale wtedy pomaga zmiana otoczenia. Jeżeli możecie, trochę słońca, niedługo będzie więcej, więc będzie więcej tej energii na to, żeby zapalić te silniczki i gdzieś tam pojechać w stronę, w którą chcecie. To życzę wam jak najwięcej frajdy z tych kroków, różnych etapów, czy cieszenia się w miejscu, gdzie jesteście, bo jednak fotografia to jest pasja i ona potrafi cieszyć. No, to jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na kolejnej fotokawce. A dla wszystkich, którzy się tam skuszą na kursy, to do zobaczenia w kursach. Trzymajcie się, cześć!